0: Podcast Es geht um Perfektion und es geht um realistische Erwartungen im Podcast. Vor ein paar Tagen hatte ich in der Facebook-Gruppe mit jemandem gesprochen, der einen ähm, ausländischen Akzent hat. Und sagt, hey, wenn ich in dieser Sprache spreche, dann bin ich leidenschaftlich, dann bin ich emotional, dann komme ich super rüber. Dann kann ich auch das vermitteln, was ich vermitteln möchte. Wenn ich aber anfange, ins Deutsche zu wechseln, dann habe ich ein Problem. Dann fehlt mir diese Leidenschaft und das bekomme ich auch von außen rückgemeldet. Und dann ist diese Sprache nicht leidenschaftlich genug, war zumindest die Aussage. Und ich, wir kennen uns jetzt hier in der Gruppe natürlich auch schon ein bisschen und ich weiß, dass dieser Podcast sich immer weiter und weiter und weiter und weiter hinauszögert. Und das ist das Problem mit der Perfektion, die dann da ist. Die meisten Leute denken dann, boah, ich bin so für den Podcast noch nicht geeignet oder der klingt noch nicht so gut, wie ich es gerne hätte und ich hätte gerne das noch besser und dann hätte ich kenne das noch besser und so weiter und so fort. Und manchmal frage ich mich so. Warum haben so viele Menschen diese Hürden? Also, wie kommt das? Ne? Also, es war irgendwie, irgendwie mal eine Frage, die mir mal so durch den Kopf geisterte. Wo ist das Problem? Ja, Beim, beim Bloggen scheint es nicht so das Problem zu sein. Und ich glaube, das liegt daran, dass Bloggen im Endeffekt Schreiben ist. Und Schreiben haben äh, ja die meisten von uns schon mal gemacht. Die meisten haben es in der Schule gelernt. Ähm, die meisten haben auch schon mal einen Aufsatz geschrieben oder sonst irgendwas. Also, prinzipiell ist das Handling beim Bloggen gar nicht so das Problem. Beim Podcasting ist es ist schon ein bisschen anders, weil die wenigsten haben mit einer ähm, haben ihre Stimme schon mal aufgezeichnet, die wenigsten haben mit einer Aufnahmesoftware gearbeitet, die wenigsten haben Inhalte für Audio schon mal aufbereitet und das sind viele, viele Hürden, die Podcaster haben, die andere, also jetzt im Vergleich zum zu Bloggern ähm, ja nicht haben. Bloggen ist im Endeffekt, ich brich das jetzt mal ganz brutal runter, nur Schreiben, ja einen guten Blog zu machen, einen guten Artikel zu schreiben, ist, ist Handwerk, keine Frage. Aber der Einstieg ist gar nicht so das Problem. Ich glaube, dass viele Menschen Hürden haben beim Podcasting, weil man da auch mehr von sich selber zeigt. Nicht nur, dass die Einstiegshürde groß ist, sondern man hört auch Nervosität deutlich. Man, 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 ähm, man ja, man zeigt sich ja auch ganz anders, man zeigt sich so unvollkommen mit seiner Meinung auch sehr direkt ähm, in der Stimme schwingen so viele Emotionen und und und, und Informationen vor allem mit und das macht das Ganze natürlich sehr sehr nahbar was wie ich finde ein absoluter Vorteil ist vom Podcast gegenüber dem Blog auf jeden Fall und weil es sich nur um einen Sinneskanal handelt ist das für mich aus meiner Warte auch vorteilhaft gegenüber gegenüber ähm, gegenüber ähm, Video zum Beispiel und wie ist es jetzt so mit der Perfektion? Also, ich meine, jetzt kennst du mich vermutlich schon ein bisschen länger, weil du den Podcast hörst oder den Blog gelesen hast oder sowas und du weißt genau, wie ich zur Perfektion stehe. Perfektion lähmt. Perfektion bringt dich nicht voran. Perfektion sorgt dafür, dass du viel später loslegst als deine Wettbewerber. Perfektion sorgt dafür, dass du nicht besser wirst. Weil... Du nur besser werden kannst, wenn du das Feedback von deiner von deinem Netzwerk bekommst, also wenn du von deinen Leuten Feedback bekommst, dann wirst du besser. Und du wirst nicht besser, wenn du im stillen Kämmerlein sitzt und überlegst, boah, wie kann ich jetzt den Podcast starten, wie kann ich jetzt mein Produkt starten, Was? wie kann ich meinen Blog starten oder sonst irgendwas. Wenn du das für dich alleine im stillen Kämmerlein machst, ist das nicht so gut. Der nächste Schritt wäre, vielleicht sich eine Mastermind-Gruppe zu suchen oder sonst was, aber du musst raus mit deinem Podcast, es geht nicht anders. Und da ist die Idee so geklaut aus dem Lean sadam Prinzip, mach so einen mindestfunktionsfähigen funktionsfähigen Podcast. Wenn du jetzt loslegen willst, dann nimm auf. Nimm auf und zeig das, was du aufgenommen hast, anderen Menschen, so. Und wenn die sagen, "Jo, du bist nicht leidenschaftlich, dann arbeite an der Leidenschaft." Aber Geh nicht davon aus, dass eine Person, vielleicht die in deinem nahen Umfeld ist und dir ein sehr, sehr ehrliches Feedback gibt, das Maß der Dinge ist. Du musst es mehreren Leuten zeigen, damit du ein realistisches Feedback bekommst oder eine realistische Rückmeldung bekommst von dem, wie unperfekt oder wie schlecht oder wie gut du wirklich bist. Wie das geht mit diesem mindest funktionsfähigen Podcast, das verrate ich dir gleich im Anschluss. Lass uns nochmal eben kurz, oder <lacht> ein bisschen länger, das ist ja das eigentliche Thema, lass uns mal über realistische Erwartungen sprechen. Realistische Erwartungen sind super, super schwer ähm, zu bekommen. Das ist auch immer das Feedback, was ich äh, von meinen äh, Coaches bekomme oder von, von meinen Teilnehmern von Kursen oder sowas. Die sagen, hey, ich weiß überhaupt gar nicht, ich habe jetzt so und so viele Zuhörer im Monat äh, oder in der Woche oder ich habe so und so viele Be Bewertungen bei iTunes. Ist das jetzt gut, ist das schlecht, was ist realistisch? Und ich kann ja jetzt dazu nur eine Sache sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was realistisch ist. Das Ding ist aber, man braucht in irgendeiner Art und Weise ja irgendwelche Kennzahlen. Irgendwas muss man ja haben, damit man merkt, okay, ähm, da ist irgendwie Bewegung drin. Die Sache ist dann nämlich ich auch noch abhängig von von vielen anderen Faktoren, nämlich ähm, wie ist sein Status quo gerade, was das Podcasting angeht oder deine Bekanntheit. So, ähm, das macht das Zielsetzen ja auch nicht leicht. Ich meine, wenn ich jetzt, ähm, als wir mit dem Affenblog ähm, äh, gelauncht sind mit dem Podcast, so dann es ja eine riesen, riesengroße E-Mail-Liste im Rücken von vom Affenblog und ich wäre enttäuscht gewesen, wenn wir in den ersten zwei, drei Wochen nur, in Anführungsstrichen, nur 200 Downloads gehabt hätten. Bei meinem ersten Podcast, bei meinem ersten Podcast-Start, ähm, wäre ich sehr, sehr stolz gewesen, hätte ich in zwei, drei Wochen 200 Downloads gehabt. Ich glaube, ich habe in Summe <lacht> über die ganze Zeit 200 Downloads gehabt. Das ist immer so ein bisschen abhängig von dem, was man so, ähm, was man so, ja, wo man gerade ist, wo, wo man sich gerade aufhält. Die Astrid Bergkopp-Christ ist gerade hier in den Chat gekommen. Ich nehme das Ganze ja auch auf mit Facebook Live oder beziehungsweise streame das hier über Facebook Live. Hallo Astrid, schön, dass du da bist. Wir reden hier über realistische Erwartungen. Vielleicht hast du da auch was zu zu sagen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, Ziele setzen ist nicht leicht, weil es abhängig ist vom Status Quo. Wo stehst du gerade? Wie groß ist deine E-Mail-Liste? Wie groß ist deine Bekanntheit schon? Je bekannter und je größer in Anführungsstrichen du bist, desto eher wird das Ding auch ein Erfolg aber selbst dann kann man den Erfolg ja nicht messen, weil es es gibt ja keine realistischen Zahlen da draußen. Kein Podcaster oder die wenigsten Podcaster sagen, ey, ich habe im Monat so und so viel Plays und so und so viel Downloads und dann hat man irgendwie eine Zahl. Ich glaube, dass die Zahl hier und da mal ein bisschen nach oben korrigiert worden ist. Es gibt so ein paar Leute, denen glaube ich das auch, irgendwie, die, die, wenn man sich so austauscht oder die irgendwie sagen, hey, das ist der Wahnsinn, wir haben jetzt so und so viele Downloads, dann glaube ich denen das. Aber es ist einfach nicht die Masse. so Und selbst wenn man unter sich ist, kann man das ja nie wirklich so so richtig realistisch einschätzen. Und aus aus meiner Sicht ist die die wichtigste Erwartung, beziehungsweise die, die, die realistischste Erwartung, die du haben kannst, Feedback, Rückmeldung, Austausch und Kritik. Das ist, das ist die Kennzahl, die am Anfang für mich relevant wäre. Wofür machen wir diese ganze Marketing-Sache? Wofür machen wir das? Wir machen das, um Menschen zu erreichen. Wir machen das, um äh, konkrete Probleme zu lösen, entweder kostenfrei, aber auch gegen Bezahlung. Das ist das was man mit diesem Content-Marketing macht, von dem Podcasting ja ein Teil ist. So Und ich glaube, und da bin ich vielleicht ein bisschen Blumenkind, ich glaube, dass eine der wichtigsten Kennzahlen die sind, oder die ist, wie viel Rückmeldung man bekommt. Rückmeldungen können sein, direkte Antwort auf E-Mails, oder beziehungsweise, dass, dass du eine E-Mail bekommst, dass du vielleicht ähm, Bewertungen bei iTunes bekommst, dass du dass dann deine Sachen geteilt werden, dass du, dass Leute äh, auf die Shownotes kommen, dass die Leute irgendwas anklicken, dass die Leute bestimmten Empfehlungen folgen, die du gibst. All das ist Feedback. All das sind Dinge, die relevant sind und die du messen solltest. Also wenn du jetzt in Monat 1 startest und du hast so und so viele Likes und so und so viele äh, Kommentare bekommen und du hast im nächsten Monat mehr, wunderbar, ja? Ähm, Spätestens im Monat 2 merkst du ja auch eine Tendenz in den Downloadzahlen. Das heißt, die du hast ja, wenn du jetzt bei Lipsim bist oder bei Podcasts oder das Ganze mit PowerPress machst oder so, dann hast du ja Statistiken, die du, die du sehen kannst. Du hast im, im ersten Monat hast du Summe X als ähm, als Downloads, aber du weißt ja nicht, ob das richtig ist. Wichtig ist dann zu sehen, hey, habe ich im Monat zwei mehr Downloads? Es ist eigentlich total egal, was dein Wettbewerber hat oder was der hat oder der hat oder der das ist vollkommen belanglos weil du erreichst die die du erreichst du musst natürlich was dafür tun also du musst natürlich präsent sein da wo, wo du musst die 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 Leute finden du kannst nicht nicht erwarten dass die Leute dass du einen Podcast rausbringst und die die Leute irgendwie zu dir kommen das geht nicht so das das, das wäre naiv du musst halt schon gucken dass du da bist wo wo dann deine Leute sind dass du auch weißt wo sind die Netzwerke was sind die sozialen Netzwerke, wo die Leute sich aufhalten? Und keine Ahnung. Da musst du da sein, wo du, wo, wo die sind. Ja, wenn du selber aber irgendwie gerne bei Facebook bist, deine Zielgruppe ist aber eher bei Xing und LinkedIn. Tut mir leid. Da musst du bei Xing und LinkedIn aktiver sein als bei Facebook. Ja, oder wenn du denkst, boah, Snapchat ist total geil, aber meine Zielgruppe ist, keine Ahnung, knapp an die 60, Best Ager. Die sind noch nicht bei Snapchat. Also solltest du gucken, dass du da bist, wo die sind. Und da, dadurch erreichst du die Leute erst. Und dadurch, indem du sie wirklich erreichst und davon ausgehen kannst, dass du sie erreichst, weil du aktiv was dafür tust, nämlich dahin gehen, wo die sind, dann kannst du erst Feedback kriegen. Und dann kannst du erst in Austausch gehen. Und dann kannst du wirklich erst realistisch messen, wird es mehr. Bekomme ich im Monat mehr Downloads und bekomme ich mehr Rückmeldungen auf das, was ich tue. Ich habe schon mal ähm, zur, zur Launch-Strategie eine Episode aufgenommen, ich glaube sogar gefühlte hundert, nein, ich glaube es sind zwei oder drei, wo ich so ein paar Tipps gegeben habe zum Thema äh, Launch von ähm, Podcasts, die kann ich gerne mal verlinken in den Show Shownotes. Ich weiß gar nicht, welche Episode das ist, das muss ich mal eben hier live schauen, ähm, welche das ist, damit ich hier auch keinen Unsinn erzähle. Astrid bedankt sich für die Tipps gerade im Chat. Vielen, vielen Dank fürs Bedanken, Astrid. Das ist auch Feedback, was ich sehr, sehr gerne annehme. Die die äh, Diese Episode wird die 79. Episode. Das heißt, unter podcast-helden.de Episode 79 findest du die Shownotes und da auch die die Wege ähm, zu den Empfehlungen, wie man bei iTunes richtig launcht. Jetzt habe ich aber noch eine, eine ähm, einen Weg, den ich mitgeben möchte. Ich habe jetzt über realistische Erwartungen gesprochen, dass man, ähm, dass Feedback eines der Kriterien ist, auf die man achten sollte, dass ähm, die Kennzahlen wichtig sind, dass man von Monat zu Monat vielleicht mehr Downloads hat, das wäre ganz gut. Ähm, und dass das im Endeffekt die realistischen Erwartungen sind und dass alles andere im Endeffekt egal ist, weil man, man startet eher eh da, wo man startet. Man kann nur dafür sorgen, dass man bekannter wird und die Leute findet. Ich möchte jetzt aber nochmal so ähm, auf einen sicheren Weg im Podcasting eingehen, den ich mit Sicherheit hier und da schon mal skizziert habe, den ich aber jetzt auch gerne nochmal zum Besten geben möchte, einfach weil man es nicht oft genug machen kann. Das ist so, wie ich finde, der sichere Weg, wie man im Podcast richtig, 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 richtig gut starten kann, und zwar auf die sichere Art und Weise. Ohne kaltes Wasser und ohne Stress, sag ich mal. Als Allerwichtigste ist natürlich, dass die Zielgruppe klar ist. Also ich muss natürlich wissen, bevor ich starte, hey, wen will ich erreichen? So, Ich muss die Menschen kennen, die ich erreichen will. Das ist einfach so. Wenn ich weiß, wo die sind und wenn ich mich mit denen schon mal irgendwo vernetzt habe, vielleicht indem ich ähm, bei ähm, in Facebook-Gruppen aktiv bin, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt ein Coach, Berater, Trainer für... Kommunikation im keine Ahnung im ähm, KMUs kleine mittelständische Unternehmen, dann muss ich gucken, wo sind die? Wo haben die ihre Gruppen? Haben die, die sind die bei Facebook vertreten? Sind die bei LinkedIn vertreten? Sind die gibt's da bei Xing bestimmte Gruppen und so weiter und so fort. Wenn ich weiß, wo die sind, dann kann ich die fragen. Dann kann ich sagen, hey, mein Name ist so und so, ähm, ich bin Experte für das und das. Wer hätte Lust vielleicht mal für meinen vielleicht bald startenden Podcast die Episoden mal Probe zu hören? Also such dir aktive Beta-Hörer. Leute, die ähm, vielleicht so so eine gewisse kritische Menge, vielleicht irgendwas so zwischen fünf und zehn Leute, die die ich vielleicht ein bisschen kennen, aber jetzt noch nicht so, so gut kennen, dass die dir jetzt nur das beste Feedback geben, jetzt so vielleicht wie die Familie, die vielleicht etwas zu wohlwollend ist, sondern such dir bewusst die Leute raus, die deine Zielgruppe sind oder der entsprechen. Also Beta-Hörer. Und die fragst du, hey, ich würde dir gerne ein paar Episoden geben, die würde ich jetzt hier so im Nachhinein auf, äh, auf aufnehmen und ich würde die dir gerne zur Verfügung stellen, dass du die mal hörst und mir Feedback gibst. So, wenn du ein paar gefunden hast und den Episoden gegeben hast, dann wirst du Feedback bekommen, weil du es ja aktiv einfordern kannst. Hey, sagt mir mal, was hat euch gefallen, was hat euch noch nicht gefallen, was kann ich verbessern, wovon soll ich mehr machen? So, wenn das klar ist, dann kannst du vielleicht anfangen auf deinem Blog mal Artikel zu vertonen und die mal in den Blog einzustellen, dann ist es ja kein Podcast im, per Definition, weil es ja keine abonnierbare Audioreihe ist, sondern es ist ja nur, in Anführungsstrichen, nur die gesprochene Variante deines, äh, deines Blogs oder eines Blogartikels. Und wenn du dann da auch Feedback bekommst von Leuten, die sagen, hey, Hört sich gut an, ist jetzt zwar irgendwie abgelesen, aber ist jetzt gut oder ist jetzt vielleicht äh, sehr schön entlang, äh, entlang gelesen, quasi so, dass es so, dass man es so überfliegt und dabei einfach so einspricht oder keine Ahnung, wie auch immer du das machen möchtest. Wenn du im Blog gutes Feedback bekommst, was, denn, was du dann natürlich aktiv auch holen musst, wenn du da sicher bist und auch wenn mit der Aufnahmesoftware sicher bist, dann kannst du überlegen, ob du vielleicht bei iTunes was starten möchtest. Dann kannst du es überlegen, ob das, ob die große Bühne für dich die richtige ist. Und wie gesagt, es geht hier um diesen mindest funktionsfähigen Podcast. Du brauchst kein hippes Intro, du brauchst keinen Sprecher, der das Intro schreibt. Du brauchst keinen, kein, du brauchst ja noch nicht mal einen Jingle. Du brauchst einfach nur loszulegen. Nimm das Mikrofon und sprich einfach ein. Mehr muss es ja nicht sein. ja. Und das stellst du in den Blog, das lässt du kritisieren auf eine positive und vielleicht auch... Konstruktive Art und Weise. Und wenn du dann merkst, jo, ich bin mit der Aufnahmesoftware sicher. Ich, die Leute ähm, reagieren positiv auf meinen Podcast. Ähm, ich überlege mir jetzt, in iTunes äh, zu starten. Dann kannst du überlegen, dir ein Intro zu äh, äh, ja zurechtzuschustern, dir eine Musik auszusuchen oder sonst irgendetwas. Und wenn das alles sitzt, so wenn du weißt, okay, ich habe jetzt die Musik, ich habe jetzt die Inhalte, ich weiß so, ne, durch das Feedback meiner Leute, weiß ich auch, wo der Schuh drückt. so Und ich weiß auch, wie die Leute ticken. Ich mache jetzt mal einen Redaktionsplan für, ich sag mal zehn Episoden. Vielleicht habe ich ja auch schon drei, ne, weil ich ja vorher die Beta-Hörer hatte. Und dann starte ich bei iTunes. Bam. So mehr ist es nicht. Ja, man, man kann auch so launchmäßig ein bisschen was machen, wie gerade verlinke ich in den Show Notes. Aber im Endeffekt ist es das doch. Ja, wenn du gutes Feedback bekommst, dann kannst du raus. So, dann solltest du auch raus. So, und du musst es vorher nicht mega fancy machen, sondern mach es roh, mach es unbearbeitet, gib den Leuten am Anfang ähm, wirklich nur dich, ohne großes Intro oder Jingle oder keine Ahnung, und lass es erstmal, ja, wertschätzen kritisieren. Also, Zielgruppe klar haben, Beta-Hörer finden, Feedback ähm, bekommen, Feedback, ähm, ja, einbauen in den nächsten Episoden, dann fängst du an, Artikel zu vertonen, und wenn das alles klappt, dann gehst du einfach zu iTunes. So einfach ist das. Ja? Gut, also, das war jetzt hier mein Abriss zum Thema realistische Erwartungen, Perfektion und wie man einen Podcast sicher startet. Ähm, die Meine Mindmap zu dieser Episode, die werde ich auch in den Shownotes verlinken, dass du so ein bisschen was zum äh, Visualisieren hast. Findest du, wie gesagt, unter podcast-helden.de slash episode 79, Episode als Wort und dann 7.9 als Ziffer. Und da findest du dann die äh, Mindmap zu dieser Episode, dass du, wie gesagt, ein bisschen was zum Nachschauen hast und alles ist cool. So, jetzt sind wir hier bei knapp 18 Minuten 20. Das soll es für mich gewesen sein. Jetzt kommt der Frank hier noch rein und gibt mir eine ganze Menge Daumen und Herzchen und hast du nicht gesehen. Vielen, vielen Dank, Frank. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall immer mal wieder neue ähm, Streams machen. So, ich habe ja mit, beim, beim Solopreneurs Moshpit angefangen, auch die ganzen Sachen äh, hin und wieder mal live zu streamen, wenn ich aufnehme, sodass ja, wir vielleicht auch so ein bisschen austauschen, uns austauschen können. Und ähm, ja, es das, das würde mich freuen, wenn wir uns hier beim nächsten Mal wiedersehen. Das soll es für heute gewesen sein. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes